0: le podcast qui va vous faire rencontrer des entrepreneuses et des entrepreneurs. Je suis Victor Quint et tous les mois, grâce à ce podcast, je rencontre des entrepreneurs qui vont nous raconter leur histoire, leur parcours, leurs échecs, leurs victoires et on va pouvoir en apprendre un peu plus sur eux. Aujourd'hui, pour ce mois de septembre, j'ai l'honneur de rencontrer Anne-Claire, Anne-Claire, bonjour
1: <rire> Bonjour, bonjour Victor, merci de m'accueillir, bonjour ben, à tous
0: ben écoute, c'est, euh, Je suis très content de t'accueillir, est-ce que tu peux ben, tout d'abord un peu te présenter euh, très rapidement
1: Oui, volontiers Donc euh, Anne-Claire de Rasse, j'ai 28 ans, euh, je gère Croquet Local, donc euh, une épicerie circuit court que j'ai moi-même lancée il y a plus de 3 ans et demi maintenant mm-hmm. euh, et voilà, je pense qu'après, en fonction des questions, j'en dirai je, davantage. Pas de souci,
0: mais c'est déjà, c'est déjà très bien. Comme ça, on peut déjà voir un peu euh, qui tu es. Alors Anne-Claire, commençons directement dans le vif du sujet. Tu nous as parlé que tu étais donc, euh, gérante et fondatrice de Croquet Local. Mais avant ça, est-ce que tu sais un peu nous, nous parler un peu plus de ton parcours personnel ouais. avant d'arriver à, à Croquet Local, que tu vas nous expliquer euh, ouais. après euh, ce que c'est
1: Oui, bien sûr Donc euh, je suis tournaisienne euh, euh, -hmm. d'origine, ce qui est important peut-être dans le parcours c'est que pour la suite c'est que j'ai des parents indépendants -hmm. des deux côtés, malgré qu'ils ne soient plus ensemble ils le sont, -hmm. Euh, mes frères le sont aussi. Euh, mais ça n'a, entre guillemets, rien à voir. C'est D'accord. important de le spécifier quand même. Mais euh, voilà, ils tiennent des commerces, en fait. Euh, donc, euh, il fut un temps, la question était de savoir si je les rejoignais dans les commerces, c'est dans le milieu de la jardinerie. Mm-hmm. Donc, à euh, un moment donné, l'idée m'est passée par la tête. Puis après, je me suis dit que ce n'était pas du tout moi, ni mon domaine, ni quoi que ce soit. Donc, déjà là, il y a, un, en fait, y a des, un travail personnel qui se passe sur soi en disant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie donc, euh, j'ai, euh, j'ai entrepris des études en sciences économiques et en gestion d'entreprise à l'UCL, à Louvain-la-Neuve, puis à la LSM, à Louvain-la-Neuve aussi, là, c'est plus l'aspect gestion mmh. et avec des options en entrepreneuriat. Donc, il y avait okay. quand même cette idée derrière la tête. Euh, donc, ça, c'est au niveau du parcours. Et en fait, durant ces années-là, ça, ça s'est entremêlé. Il y a aussi euh, le, le fait que je me questionnais déjà beaucoup sur notre manière de consommer, mm-hmm. donc déjà sur l'alimentation. D'accord. Pas vraiment pour l'aspect, euh, tout ce qui est diététique à côté, mais plus déjà pour l'aspect écologique qu'il y avait autour de ça. Dans les magasins, je, j'avais des j'étais pas à l'aise. Quand j'ai acheté quelque chose, je me fais il y a quelque chose qui va pas, c'est pas moi, c'est pas nous mm-hmm. ». On achetait des produits locaux, puis on ne l'a plus fait avec ma mère. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit « écoute, ça prend énormément de temps » quand on travaille ou même qu'on ne travaille pas, mais d'aller à la ferme pour acheter ce beurre-là, d'aller chercher les œufs là-bas, aller chercher le lait là, le beurre, les légumes. Les... Mmh. Donc, elle me dit ça et à ce moment-là, j'avais 14-15 ans. Et euh, je sais pas, enfin, pourquoi a... on ne rassemble pas tout ça dans un endroit comme dans un délai Enfin, je vais dire euh, pourquoi. Et elle avait les... levé les yeux au ciel, ça m'avait fait rire. Et j'avais dit, tu verras <rire> Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. et donc là, l'idée avait déjà commencé à germer. 14-15 ans alors. Ouais, je pense, je dirais ça. Vraiment, mais là, c'était vraiment en rigolant, comme ça, on m'a dit, j'aime bien ces produits-là, mais on n'en achète plus, pourquoi Donc, un peu l'idée, puis après, il y a eu l'idée des études, euh, parce que, voilà, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire plus tard, et je me suis dit, c'était assez général, et que le côté épicerie commençait déjà de plus en plus à me trotter dans la tête, -hmm. et, euh, et du coup, bah en économie, en gestion et en entrepreneuriat, je vais pouvoir faire quelque chose de tout ça, normalement.
0: OK. Donc là, après, tu as euh, entamé des études donc de gestion à à ouais. euh, Tu avais toujours mmh. cette idée en tête ou, euh, ou pas Au du tout
1: tout début, en arrière, comme ça. Parce mmh. que je me suis dit, me lancer oui et non à 18 enfin, on a 18 ans, plus ou moins, normalement, quand on commence les études. Et euh, je me suis dit, ouais, en fait, euh, je me rends compte que... Euh, Bêtement, on est quand même super jeune et un manque de maturité, malgré que nos parents se lançaient à ces âges-là avant. Mais dans des ils se lançaient. Moi, mon père a repris quelque chose que son papa avait créé. Donc, okay. il rentre avec son père. Il n'est pas seul. Euh, moi, je suis un peu seule dans l'histoire au début, un peu seule dans l'idée. Toujours. Au... <rire> euh... Donc, euh, compliqué à 18 ans de se lancer là-dedans. Et puis après, fatalement, les parents se disent aussi, bah, « Tu as l'opportunité pour plusieurs raisons de faire des études. Fais-les. » Et là, ça, j'étais entièrement d'accord avec eux. Je dis, « Je vais prendre tout le bagage que je peux prendre avant. » Prendre en maturité aussi, et on voit après ce qu'on fait. Sauf que l'idée m'est jamais sortie de la tête. Ah bah
0: ouais, c'est sûr. Mais, mais en tout cas, ces études t'ont, t'ont aidé à, ouais. à entreprendre ce
1: projet mais Pas que au niveau matière vue, mais vraiment au niveau du temps, et en fait, euh, plutôt pour peaufiner le projet. C'est les années qui m'ont permis de. Euh, qui m'ont aidé à lancer ce projet. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, ben, même là-bas, aux études, tu prends tout ce que tu peux prendre. Donc, à un moment donné, après partir de la troisième, on peut commencer à choisir toutes les, plein d'options. Et là, j'ai été opportuniste. Quoi. J'ai pris tout ce qui pouvait m'être utile. Et, euh,
0: Génial. Ouais. Et donc, euh, bon, là, tu as entamé tes études. À la fin de tes études, tu es diplômé. Parce ouais. que euh, directement, à la fin, dès que tu étais diplômé, tu t'es dit, allez, let's go, j'ai mon idée en tête. <rire>
1: Je me lance. Ouais, en vrai, ouais. Okay. Parce que, encore quand même, la dernière année, donc j'ai un petit accident de parcours, je fais 6 ans au lieu de 5, mais euh, la dernière année, donc euh, de 2018 à 2019, euh, on n'a plus que bêtement quelques cours, puis un stage et <rire> mémoire. <rire> et euh, là, je m'étais quand même dit, bois, bah, je vois les copains, ça quand même être chouette de travailler dans les, les boîtes qu'on nous propose. Je, ouais, on avait rencontré des entreprises fatalement et je me dis, il bon, y a quand même moyen de trouver aussi des boîtes avec des valeurs assez mmh. assez chouettes. Pourquoi pas prendre encore un peu de recul et de, enfin euh, pas de recul mais de l'expérience encore ailleurs. Et voilà et se et se lancer plus tard plus tard. Et j'avais commencé aussi déjà à entendre que les gens qui se lançaient après après ne le faisaient peut-être jamais. Mmh. Ça m'avait fait peur. Et j'ai effectivement réalisé mon stage en 2019, tout le premier quadrimestre 2019. Et en fait ça m'a pas plu du tout du tout du tout. Okay. Et donc, ça a été les... j'ai dit, ouais, c'est bon. Si je me fais littéralement euh, <coughs> là-bas, je dis, c'est que ce n'est pas fait pour moi, donc j'y vais. Et là, j'ai commencé mes recherches sur les producteurs, sur enfin, tout ce qu'il faut pour lancer un, un commerce et une entreprise. Et euh, donc, j'ai été diplômée en, en août 2019. Et j'avoue qu'en octobre, j'ai entamé les démarches administratives et recherches et sur le terrain. Et j'ouvrais en février
0: 2020. Ok, donc euh, très, très beau parcours. Euh, donc voilà donc le choix de te spécialiser dans les produits euh, locaux Alors, tu l'as dit c'était vraiment un choix plutôt personnel plutôt qu'une opportunité euh, commerciale puisque c'est vrai que tu en parlais quand tu avais 15-16 ans mais c'est vrai qu'ici surtout je pense que depuis bon, après c'est personnel mais depuis le, la crise du Covid on s'est beaucoup plus recentré sur, sur nous-mêmes sur, ben, voilà, sur notre environnement ouais. Euh, et donc il y a eu de plus en plus de, de commerces euh, qui ont, ont choisi cette, euh, cette thématique-là, le local ouais. euh, donc voilà, est-ce que c'est un peu des deux ou est-ce que c'est vraiment parce que tu, voilà, depuis tes, tes 15 ans tu voulais absolument... Mais
1: honnêtement, les deux, franchement les deux euh, au début je te dirais euh, j'ai vraiment la passion et, c'est, et ça c'est vrai, hein, c'est vraiment pas un, un mensonge mais parce que c'est ce que j'aime particulièrement pour le goût, déjà juste comme je te dis, il y a 15 ans avant et tout ça c'est le goût et je tout me disais euh, d'où l'attrait pour les produits locaux. Parce que je suis convaincue, ça j'en ex, je l'expliquerai peut-être plus tard mm-hmm. pourquoi, il y a plusieurs raisons, mais j'en suis convaincue. Mais il y a fatalement, à un moment donné, à 22 ans, 23 ans, quand tu le te lances, tu espères quand même qu'il y a une opportunité commerciale. Et j'aime bien faire plaisir aux gens et tout ça, mais tu te dis faut que <rire> ça fonctionne. <je rire> bien, non, pas si Mère Teresa non plus. Voilà, mais, euh, donc si, on va pas le cacher, il y a quand même une, euh, je une opportunité commerciale derrière. Euh, et pourtant quand l'idée était là il n'y en avait pas encore beaucoup franchement nous bah, sur Omanabe il n'y avait rien euh, se retourner je ne dis pas il y avait déjà quelques, euh, quelques petits concepts mais pas vraiment avec le côté local vraiment mis en avant c'était du bio, c'était beaucoup du bio du vrac qui voyait le jour donc mmh. ça commençait et effectivement quand je me suis lancée euh, finalement, là il y en a eu de plus en plus mais ça c'est je pense un concours des circonstances. Ouais. au début j'ai eu peur et au final je me suis dit c'est pas mauvais du tout qu'on soit plusieurs
0: tout à fait, hein. je pense que c'est aussi ça qui fait que la concurrence, la concurrence fait qu'on bah ouais. augmente la qualité nos service. Et euh, on
1: n'a pas l'air d'un charlatan tout seul tout fait, <rire> avec son, fait, son tout idée. Tout quoi.
0: Et pour revenir au, au, au projet, euh, donc, quand, tu, quand tu as décidé de te lancer ouais. justement dans, dans cette aventure entrepreneuriale, euh, quels ont été les, les défis les plus importants que tu as rencontrés euh, la création et du développement de ton magasin
1: Les, les défis, alors, euh, c'était en donné aussi dans les problématiques, mais les défis, c'était ben, par où commencer Parce que j'ai malgré tout, malgré que mes parents soient dans le commerce, soit dans le, l'entrepreneuriat, moi je distingue un peu le côté indépendant et le côté entrepreneurial, malgré qu'à chaque fois les deux vont ensemble, mais okay. euh, c'est que je suis toute seule. Donc par où commencer Qu'est-ce que je fais Je disais à ma mère, je, fais, je vais, je vais, chercher un bâtiment. Je vais, je commence par contacter le fromager. Je commence, enfin, je fais quoi Et puis là, je vois comme j'en sais rien. Waouh Donc vraiment, c'est con, mais t'es motivé, t'as tout, mais t'as l'impression que t'as pas les cartes en main, finalement. Enfin, pas que t'as pas les cartes en main, mais t'as pas. Ouais, tous les ingrédients pour faire la recette. Ouais, quoi. Donc je me dis mince, mince, mince. Et donc euh, bah, là, au final, les recherches se font quand même, c'est ça. Et je, trouve, je tombe sur une sorte d'incubateur, je pense qu'on peut encore les appeler comme ça, ouais, entreprendre le WAPI, c'est incubateur. Donc je tombe sur eux, je me dis bah ouais, c'est vrai qu'à voilà, j'avais aussi entendu parler de ça. Et donc voilà, ça, ça a été bah, euh, donc, la, la réponse à, à ma problématique de l'époque, hein, donc euh, incubateur. Mais la question, c'était plus de savoir les autres défis. Mm-hmm. Non, c'est intéressant, intéressant ouais. de
0: parler de, de l'incubateur. Hein, comment as vécu aussi euh, ce, ce parcours Est-ce que tu as été bien suivi bien,
1: Ouais. Bah franchement, euh, ouais, ça, c'est. Est-ce que tu peux aussi
0: expliquer Parce que je, peut-être que d'autres ouais, ne, ne, pense, ne savent hein. pas ce que c'est vraiment un, un incubateur. Hein,
1: Donc c'est Et comment on peut aider Ben voilà, je suis arrivée en incubateur. Ça, je savais pas trop. Moi, je suis avec une le projet quand même déjà bien ficelé entre guillemets. À ce moment-là, maintenant, je peux dire ça parce que quand je suis arrivée, j'ai vu des autres projets qui étaient là. Il y avait, c'était une idée un jour dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, je veux dire qu'on arrivait à des stades de... différents quand même. Mmh. Et donc, là, il y a une femme qui est venue. Enfin, on m'a dit, alors, toi, tu dois aller avec euh, bah, Alice, je peux la citer, qui ne travaille plus là-dedans maintenant, mais avec qui on a gardé des de contacts. Et euh, elle, voilà, elle va te, en fonction des étapes, elle va dire, OK, on, qu'est-ce qu'on fait Et à ce moment-là, Entreprendre Wapi avait un département food Wapi, donc dédié au circuit court. Uh, jackpot quoi enfin, ouais. ça c'était génial ça c'était génial. n'existe plus je pense. Okay. je pense j'ai croisé Alice il n'y a pas longtemps et qui me disait qu'elle pensait aussi que ça n'existait okay. plus um, donc voilà à, grâce à, à, voilà, à cet incubateur j'ai su en fait il me fallait un peu moins me structurer quand même et j'ai su les étapes importantes et sur une ligne du temps elle me dit bah, voilà pour telle date il faut qu'... elle disait toujours on est trouvé euh, le bâtiment alors là on fait le dossier pour les banques là on va chercher le financement là on contacte ça et donc, ça m'a permis de me structurer. Après, entre guillemets, eux ne contactent personne, c'est toi qui fais tout. Mais tu as cette petite aide, tu vois. Ouais, ça, ça, fait, ça fait, fait du... ouais. Il y a l'expérience ici. Et de... en fait, il un réseau. Et Ils réseau. te mettent en contact déjà avec pas mal de monde. Et ça, je ne pensais pas du tout en allant okay. là-bas. Donc, c'est un gros plus quand même. Donc,
0: l'incubateur va te mettre une structure. Ouais. Tu as des gens avec de l'expérience qui vont pouvoir t'aider. Et ouais. il y a. Ça, je suppose. Et ben, ça, donc,
1: déjà quelques-uns. Et en fait, aussi, ça moi, je n'ai pas fait appel à ça, mais c'était possible sur le, pour celui que ça intéresse. Il euh, y a un comptable au sein de, réseau de, de entreprendre.wapi. Ouais. Euh, je pense que tu as des juristes. En fait, donc, tu peux faire appel à, tout, à toutes, à toutes ouais. ces personnes pour déjà t'aiguiller. Moi, je dis pourquoi je n'ai pas fait appel Parce que j'avais déjà un comptable. Enfin, ça, ça dépend de tes relations. Ouais. Ouais. J'avais déjà un comptable dans la famille. On avait ça, on avait ça. Ouais. Donc voilà, mais euh, donc ça peut être intéressant quand tu es vraiment seul, 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 de dire bon, ben il y a tout ça sur place aussi. Quoi. Et,
0: et la question que tout le monde pourrait se poser, c'est est-ce que ça a un prix
1: Alors, de nouveau, vous allez dire, elle a eu de la chance à trouver, <rire> le département food WAPI était gratuit. D'accord. Entreprendre WAPI est payant, mais je pense, honnêtement, on parle de, de médiocre somme. Hein. Enfin, j'ai pas envie de dire deux chiffres, malgré que j'en ai un en tête, mais j'avais 75 euros par mois en fonction, c'est vrai que si tu, fais, tu mets 4 ans à lancer le projet, bon, ça, fait, ça devient peut-être cher si tu as besoin de deux pendant 4 ans mais euh, moi je m'étais dit bah, si il faut ça, j'avais dit à Alice si je dois payer 75 euros par mois je, je peux le faire, elle me dit non, full Wapi à ce okay. moment-là il était mais voilà, ça date déjà d'il y a 4 ans peut-être tout euh... a certainement évolué mmh. et je plus de contact du tout avec euh, l'incubateur donc, euh, mmh. donc voilà
0: okay. pas. très bien et donc euh, d'autres, euh, d'autres défis euh
1: ah ben des défis après euh, c'est quand t'as des refus <rire> des gens qui veulent pas collaborer avec toi alors que c'était sûr que, euh, qu'ils allaient le faire ça, ça fait partie des défis et... que c'est aussi un peu
0: frustrant parce que toi tu crois à fond dans ton projet pour toi dans, dans ta tête ouais. euh, oui c'est, 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 c'est bah idéal ouais. et qu'il y a quelqu'un qui te dise euh, qui, qui, qui te dise non ouais. euh, là tu, 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 voilà, tu te remets à la réalité exact. Tu te dis, euh, merde bah ouais, quel con, pourquoi il a fait ça euh, je comprends pas
1: à fond, bah ouais, quand tu as des refus comme là, de collaborer avec des produits tu étais sûre d'avoir, enfin, là je parle de, de produits avec lesquels tu voulais vraiment travailler, puis après un refus de banque aussi, financement.
0: Oui, tout à fait.
1: J'aime et... pas ce département-là, mais on en a ah, besoin. Ah, ouais. <rire> Donc, euh, ça, c'est... Et est-ce qu'il
0: euh, y a des gens qui t'ont refusé et que euh, tu travailles quand même aujourd'hui Est-ce qu'il y en a qui ont. Fait... Alors, sans les citer. Hein.
1: Sans les citer. <rire> Euh, bon, il y a va. parfois, c'était peut-être mon côté perso, mais il y a le Lego qui a fait que non, <rire> je ne ah, okay. voulais pas après. D'accord. Euh, ça s'est passé il n'y a pas longtemps en plus. La, perso- okay. la personne est revenue. D'accord. Et je me souviens, je fais. Bah ouais.
0: Mais quand j'en avais vraiment ouais. besoin de toi, tu n'as pas
1: aidé. Donc maintenant, ça a évolué et tout ça. Bon, je ne veux pas expliciter. Après, cette femme, je l'ai, je l'ai écoutée ouais, et, et bah ses bah ouais. raisons <rire> voilà. sont, sont très bonnes aussi. Euh, et après, euh, niveau. Ouais, ouais ce
0: que j'allais dire des Alors, autres défis. Des ouais, parce bah, que ça plus... Ouais,
1: plutôt le refus quand tu es tout seul, ça fait un peu... Ça fait des... Mal. Mm-hmm. Mais j'avais expliqué dans une autre partie, hein, une fois, c'était oui. que c'était euh, ça te permettait de savoir aussi, de croire en tes valeurs et de croire en ce que tu veux. Tant pis, le lendemain, tu te réveilles et tu, tu vas chercher ailleurs, en fait, tant pis. Ouais, et on n'aura pas ce produit-là, et on l'expliquera, et j'aurai pas cette banque-là, il ben, y en a une autre. Tout à fait. Euh, en fait, tu te relèves, tu peux pas à chaque fois te te laisser abattre à cause de quelqu'un d'autre en fait c'est surtout ça qui est important
0: oui c'est sûr c'est tout Donc, à fait ouais. euh, et puis après euh, la mise en place euh, je pense qu'il y a aussi un, un autre défi mmh. qui est euh, bah, comment euh, f- attirer les, les potentiels clients ouais. aussi et les fidéliser aussi <rire> ouais, c'est, ça, c'est...
1: Là, c'est, est-ce,
0: que, est-ce que ça ça t'est vraiment un défi pour toi ou
1: pas du ça coup. je me suis dit on y va au niveau on y okay. va ça, j'avais une, je me suis lancée sur tournée euh, parce que je viens de là, ça, ça fait partie quand même des choix. Euh, je viens de là, euh, comme toi et moi, mais réseau, on connaît, du, on connaît voilà. du monde sur tournée. Euh, les parents, ça ouais, fait si. beaucoup. Et là, j'avoue qu'au début, je n'ai pas, pas fait ça super bien, mais euh, juste fait une toute boîte euh, en mode ouverture le 29 février euh, chez Croquet Local euh, à la Jeunesse de Douai. Et on avait créé page, j'avais créé une page Facebook en novembre ou décembre déjà commencé à communiquer, à demander beaucoup ben voilà, de nouveaux réseaux, tu sais, à inviter les gens. Donc euh, ça, ça m'a fait... Enfin, ça fait plus peur maintenant, je trouve, de trouver sa clientèle que là, sur le coup, je me suis dit, bon, je il personne à personne. Ou, enfin, ça m'a pas fait peur. Sur le coup, okay. c'était pas un stress. C'était... Et l'ouverture s'est très, très bien passée. Donc on, voilà, je me suis dit que... Enfin, ouais, je ne l'ai pas mis dans mes défis, ça, j'avoue que okay. ça s'est fait plus… C'était dans ma tête, c'est pas un stress que pas, j'ai eu à ce moment-là. Ok,
0: okay pas de soucis. Hein. Et pour euh, la sélection des, des produits, comment tu, tu as fait euh, ta sélection des produits que, ah, Tu le ouais. fais toujours, oh. hein, Est-ce qu'il y a un processus de sélection euh, particulier euh, que tu suis ouais. Euh, ouais.
1: Bah, Oui, quand même. Il bah, y avait déjà les produits que j'aimais bien, du coup, quand j'étais petite. Parce que ça, j'ai dû c'était retrouvé. Euh, le premier critère, nous, c'est du coup la provenance, la localité. Mmh. Pour tout ce qui est produit de, euh, euh, j'ai jamais réussi à mettre un mot là-dessus, mais des produits vraiment de base en circuit court. Donc okay. tu vois un, un légume, un fromage, un yaourt, un beurre, une glace, ben voilà, tout ça, c'est des choses qu'on sait d'office trouver près de chez nous. Qu'on habite Tournai, que habites Paris, que tu habites euh, Lisbonne, c'est toutes des choses, je pense, qui se font. Euh, qui sont autour de chez nous donc là le critère c'est clairement on parle parfois en termes de kilomètres mais des trucs je dis max 30 kilomètres et encore ça me paraît énorme ouais, 35, c'est dans pour ces produits là mais on a élargi à 30 pour des produits voilà, qu'on n'a pas forcément dans ce rayon là donc il euh, donc le premier critère c'est clairement la localité puis elle a quand même le, la qualité le goût mm-hmm. parce que demain euh, je peux te faire du beurre moi je ne sais pas faire du beurre il va être dégueulasse il va pour être fait sur place sur ouais, je crois qui est local il ne va pas être euh, top au niveau de leur composition de produits, qu'est-ce qu'ils utilisent comme matière première ben Ça, c'est toujours important aussi. Maintenant, le bio devient important. Ce n'était pas les critères du tout de base, mais ça, c'est quelque chose euh, avec laquelle on a dû s'adapter. On okay. la clientèle, c'est un critère qui était recherché. Donc, ça commence à, à l'être. Après, de nouveau, j'ai des yaourts, enfin, les, les trois quarts de mes yaourts ne sont pas bio. Et ça, je préfère garder mes producteurs, parce que si je passe sur du yaourt bio, ben ben honnêtement, là, je dois élargir mon hum, oui. kilométrage et donc là ça c'est on s'éloigne Hors de, question, de hein, la c'est... base du, du, print, enfin, du concept croquet oui, local okay. donc voilà ça il y a des choses comme ça pour lesquelles on, on s'adapte et dans les deux sens et après les autres critères, les autres processus de sélection, bah, c'est vraiment bah, maintenant on est contacté pour euh, allez, pour nous vendre des produits okay. avant c'était moi qui, qui dû faire le tour de, de toutes les fermes de tous les, les, les producteurs les artisans euh, et donc tout se passe beaucoup au feeling. Enfin, j'avoue. Ok. Et je suis, moi, je suis encore libre de prendre tout ce que je veux. Si tout à coup je me dis, ouais. je le sens bien, ça a l'air sérieux, ça a l'air top. Si comme tu comme vois par tu exemple, exemple
0: dans une euh, dans une fête de, de village, ouais. et tu vois un artisan que tu connaissais pas, tu dis, ah, ben, bah, exact. Que et si ça vous intéresse, moi j'ai un, un commerce, etc.
1: Ah ben bah, ouais, bah, voilà, ça se passe ah, vraiment ça. comme ça au feeling. Je suis encore allée lundi ouais. à un salon et et ben voilà, je me suis dit à un moment donné bon, il y avait déjà beaucoup de producteurs qui, qui étaient au magasin mais euh, ouais c'est du c'est du film. et est-ce que
0: tu sens la, la concurrence justement des autres distributeurs
1: une euh, tu... haute épicerie plutôt ou d- vraiment
0: de, haute, n'importe quelle concurrence quand tu ah, vas ouais. vers un, un fournisseur entre guillemets euh, est-ce qu'il te disent bah, oui mais euh, voilà voici, voici nos, je sais pas, nos tarifs notre, euh, ouais. nos conditions euh, Euh, votre concurrent euh, fait
1: fait comme ça euh, non souvent c'est quand même un milieu assez respectueux et euh, et qui appelle le respect quand même il y a a beaucoup de prix de vente conseillés et ça souvent quand je vais voir chez mes concurrents je vois que tout le monde a adapté le le prix euh, le prix plus ou moins euh, conseillé donc euh, ça la concurrence à ce niveau là je vois pas dans les les, 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 euh, les plus gros, les, je veux dire, les grossistes qu'on a pour, pour des produits euh, plus bio et d'épicerie euh, sèche et tout ça, euh, bah pareil, c'est les prix de vente conseillés il euh, n'y a pas de... Je vois pas vraiment le, la concurrence là-dedans. Euh, parce que de nouveau, il y a des produits qu'on prend. Sais, parfois, j'ai un, gros, un fournisseur qui me dit « Ah, pourquoi tu ne prends pas ça enfin, Ça marche très bien. » Et puis, je lui dis « Enfin, Nico !» enfin. Regarde les critères, moi, on n'y est pas du tout. Mm-hmm. Et ben, ah, bah ouais, passer bah parce qu'il y a ton voisin qui le prend et qui le vend super bien. Je dis, bah alors tant mieux, laisse-lui, lui, lui ouais, il le ça. vend super bien, et mm-hmm. mais moi je ne veux pas rentrer ça chez moi, parce c'est que pas que c'est logique. Pas, quoi. Enfin, okay. et,
0: et c'est intéressant parce que tu me parlais des prix conseillers, et ouais. que la plupart euh, faisaient les prix conseillés. Chez les
1: grossistes, hein. pas chez, chez, le, chez le, le producteur. producteur. Okay. Ouais.
0: Mais est-ce que si tout le monde fait les mêmes les produits conseillés, c'est qu'il n'y a plus de concurrence Et donc du coup, ouais. pour les, euh, le consommateur, c'est un peu aussi ce qu'on apprend à l'école. En ouais, tout cas, ce que j'avais appris, c'est que ben, ça, ça peut être parfois... Mais ça, c'est vrai.
1: Et si, parce que... En fait, quand je te dis prix de vente conseillé, c'est beaucoup les, donc les plus gros. Les plus gros mmh. qui livrent tous les épiceries bio, les, ouais. les, 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 voilà. mais dans toute la Belgique, on va dire comme ça. Donc ça, on se base dessus parce que parfois, c'est une juste une bonne indication. Je ne sais pas du tout ce produit-là doit être vendu à quel prix, quelle ouais, marge. Mais en fait, il y a plein d'autres choses où là, c'est plutôt de nouveau en partage avec d'autres épiceries euh, pas concurrentes, on va dire comme ça, voilà on se dit bon là-dessus tu dois marger de combien Et les calculs se font naturellement, bah, écoute, ça c'est un produit à grande perte, euh, fatalement, je dois prendre au moins autant, bon ben bah, moi je le mets à autant, je le mets à autant, bah, alors du coup moi mon concurrent, euh, bah, je sais pas, euh, un peu plus, euh, plus gros comme un bioplanète chercher le mot hein, <rire> <rire> enfin, qui va être là-bas, bah, lui je sais très bien que ce même produit, bah, ok là ils ont cassé le prix mais est-ce qu'ils y gagnent dessus Non, ouais, est-ce ça. que la rémunération producteur alliée Non, donc, euh, donc voilà, un enfin, produit euh, équivalent, on va dire comme ça. Et
0: est-ce que les produits euh, frais qui se, qui se enfin euh, ont une date de, péronsion de péronsion plus courte, plus courte sont, ouais. les prix sont plus élevés
1: Eh bien donc, ça pourrait être logique avec ce que je viens de te dire, mais non, parce okay. que là, c'est des trop petits produits à acheter euh, vraiment quotidien et, et en plus grande quantité. Que ça non et donc ça c'est ça, le gros deal, euh, le gros deal okay. dans les commandes et euh, et là le producteur nous dit aussi euh, bah, je pense que tu dois vendre autant parfois je dis ouais attends, là, on gagnerait un si j'en vends un enfin ouais, euh, si j'en jette un euh, j'ai perdu la vente de 15 donc euh, c'est ridicule mais euh, non ça c'est le plus gros challenge à avoir aussi en produit frais comme ça à gérer les euh, démarches
0: ok ok et est-ce que justement pour ces produits frais euh est assez courte, euh, bah comment tu fais pour justement gérer les stocks c'est, et le challenge. c'est le challenge. Et on gère de mieux en
1: mieux donc. <rire> okay. ouais. Ouais, c'est suis contente. C'est Pérempte. le gros challenge. Et ça, il faut, faut perdre au début, il faut y gagner à un moment donné, et faire le calcul, et faire le... Voilà.
0: Le, et, le et du coup, sous petite question, mmh. euh, quand... Qu'est-ce que tu fais Des surplus des, euh,
1: alors, je mange. Mais <rire> <rire> okay. il y en a beaucoup. Euh, Est-ce
0: hum... que vous ferez là, pour éviter le gaspillage Ouais, voilà.
1: Que... Ben, on s'est inscrit sur To Good To Go. Ok. Euh, ça fait. Honnêtement, j'aimerais bien vendre les, les mérites de l'application. Je ne le fais pas en entier encore. Pourquoi Parce que moi-même, je n'ai pas encore une fois pris le recul de calculer. On n'y gagne rien, c'est sûr. Mais en fait, on récupère sur ce qu'on aurait pu jeter. Enfin, ce qu'on aurait jeté de toute façon. Donc, pour l'instant, c'est, c'est juste du bon. Mais j'ai, j'ai pas encore fait les calculs. Et c'est le temps que tu mets à faire tout ça, l'énergie que tu mets à faire tout ça, est vraiment très, euh, très bénéfique. Grâce à ça, quand même, c'est bête, mais on a des clients qui reviennent, qui ont, qui ont découvert euh, via baguette, To Go To Go et voilà, qui viennent en tant que clients maintenant. Euh, donc, on fait ça. On a un compost pour les déchets. Et, euh, bah, allez, par exemple, ici, on va enfin fermer une petite semaine la semaine prochaine. <rire> beaucoup la famille qui va bénéficier et tout ça. Et, mais on gère au, au mieux. Et on a une très bonne communication avec le client. Et je pense qu'il sait on est fermé jeudi prochain, mais que mercredi à 18h, euh, s'il n'y a plus tout, c'est normal. Et, et certainement que les prix seront un peu bradés à la fin de la journée et tout ça pour dire qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Parce que c'est déjà de 1, enfin, on n'aime pas, on voit de l'argent ouais. partir. De deux c'est quand même très frustrant de jeter des trucs dans palette ah, ouais, toilette, une hein, poubelle. C'est horrible d'essayer mon produit. Euh...
0: Ça va, donc je sais que mercredi prochain, je vais venir. Si euh... tu veux, ouais. <rire> <rire> en fin de journée. Mais il n'y aura... aura pas tout, ah, hein. Il n'y aura plus tout. <rire> tout. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de ton soutien, justement, à l'agriculture, euh, l'agriculture ouais. locale et à voilà, l'économie circulaire, régionale euh, Voilà, ton approche commerciale. Euh, ouais, général, vis-à-vis de ça. C'est
1: Bête certain. du coup moi je trouvais que c'était quand même l'essence même de notre concept au final de soutenir l'agriculture euh, euh, régionale de toute façon euh, je trouve que ça reste quand même un, par contre aussi un, une, une structure qu'on ne connaît pas bien mine de rien mm-hmm. quand on parle du mot agriculture en, en tant que tel hein, c'est, je ne veux pas dire sujet tabou mais moi je ne suis pas hyper au, au point sur le, sur le sujet mm-hmm. donc, euh, donc je ne sais pas m'étaler beaucoup pas dire de conneries, mais par contre, au niveau du, du soutien, qu'est-ce que je peux dire là-dessus C'est que moi j'ai l'impression, c'est une manière un peu, euh, un peu tout est beau, tout est rose, mais que c'est le, c'est le monde de demain si tout le monde consomme comme ça. Et du coup, tu vois, si euh, allez, on, on sait, si, on meurt, <rire> si tout le monde autour de la Belgique meurt demain, et que la Belgique qui survit, mais si on a appris à consommer comme on consomme, comme moi j'aimerais que tout le monde consomme, à l'essentiel eh ben voilà, on, est... on pourrait s'en sortir. C'est très utopiste de dire ça et mmh. ça fait un peu bébé de, de croire en tout ça. Mais d'où l'importance, enfin, c'est un peu l'essence aussi même du truc, de me dire que c'est hyper important de soutenir ce côté juste régional et production régionale. Euh... Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus euh, et il f- y a aussi le côté euh, bah, économie régionale mm-hmm. qui me dit qu'en fait si on se retourne tous sur ça bah, du coup on va créer de l'emploi et les gens ne comprennent pas parfois pourquoi on dit ça mais, mais si parce que si tout fonctionne mais je veux dire si moi demain entre guillemets j'expose, bah, je vais engager je vais engager des gens et du coup si, si moi j'expose, bah, ça veut dire que j'achète trois fois plus à, à mes marchés trois fois plus à, à, mon, à mes et produits laitiers et eux engager, vont devoir engager ouais. et donc si c'est tout celui qui consomme va se dire ben en fait ça peut être au euh, final mon neveu qui va aller travailler après chez Croquet Local mm-hmm. euh, ma nièce qui va aller chez euh, Lépinette euh, produire des yaourts et tout ouais, ça c'est ça tout à fait je le vois vraiment dans un petit cercle comme ça mais c'est un petit peu mon monde et ma vision ouais, non, et des c'est, choses. C'est, une,
0: c'est une très belle vision que, que personnellement je partage ouais. euh, et, euh, et justement euh, comment, comment expliquer ça euh, quel euh, <rire> euh, Maintenant, justement, quelles sont tes, les, tes principales euh, valeurs et, et missions que ouais. tu souhaiterais euh, mettre en place chez Croquet Local euh, pour la promotion, pour la promotion, hein, voilà, pour la la promotion de tes, tes produits locaux euh, Voilà, quelle est l'histoire euh, voilà, derrière tout ça euh. Euh,
1: Je ne sais pas si je réponds dans le bon sens en disant mmh. ça, mais plutôt euh, que les missions pour la promotion des produits locaux, c'est aussi pour à la base de la clientèle qui vient, qui cherche ça et qui a parfois eu l'impression aussi, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles elle est partie à un moment donné, elle revient maintenant, c'est qu'il y a eu beaucoup de. On leur a menti un peu parfois okay. autour de ça. Je trouve qu'il y en a de plus en plus qui utilisent le principe du mot local. On va pas citer de grandes chaînes, mais il y en a énormément mm-hmm. qui utilisent ça. Nous, c'est, c'est, c'est à venir, quand on voit ça, 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 ça m'énerve. Et donc. Euh, comment les promouvoir ben, Dans des épiceries comme ça, qui sont certifiées. Ça, j'expliquerai à un moment donné, mais on est occupé de créer un petit réseau. Euh, okay. On aimerait avoir un label, bon, voilà, on n'est pas riche du tout, on ne sait pas encore avoir ce truc, mais on aimerait avoir un label certifié produits locaux, comme le label bio en fait. Uh-huh. Okay. Et donc, ce serait que la, la clientèle qui rentre dans ces magasins-là, nous on a quand même déjà affiché, on fait partie du réseau, donc vous savez qu'on correspond à tous les critères de la charte, et confiance, Elle peut venir les yeux fermés, en tout cas, entre guillemets, et elle peut pas acheter tout ce qu'elle veut. Et du coup, euh, lui faire comprendre aussi que quand elle, elle passe cette porte-là, elle soutient d'office une entité, euh, une entité local. locale, une entité familiale qui, mmh. qui a tout mis en œuvre pour produire euh, tous ces produits. Que derrière ça, il y a aussi une rémunération juste. Euh, et prouver qu'en Belgique, en, qu'en Belgique on sait faire ses courses hebdomadaires en fait ce sont toutes des choses que m- moi qui me tiennent à cœur mais qui sont réelles au niveau de la consommation de produits locaux et donc mes valeurs sont celles là et donc j'aimerais moi créer un, ce label avec le réseau du coup c'est vrai qu'on a créé ce réseau avec d'autres épiceries et euh, c'est quelque chose qui moi me tenait vraiment à cœur j'ai un peu auspillé le bazar pour que ça soit créé pour voilà, que la, la clientèle soit confiante en venant là dedans et euh, en se disant je peux faire confiance les yeux fermés à à ce genre de concept parce que voilà il y en a un ça va être moi j'ai envie que le fermier là-bas soit rémunéré correctement bah, je vois qu'il est présent chez Croquet Local c'est bon j'ai confiance Euh, moi je je cherche la qualité dans mes produits parce que je sais que dans un produit local allié euh, pour que ce soit une question nutritionnelle ou une question de goût voilà que que tous ces critères soient à chaque fois rassemblés dans ces épiceries donc
0: Ouais. La et, et, c'est super intéressant. Et alors, il y a aussi, j'aimerais bien avoir aussi ton avis sur le fait que, bah, avec euh, la mondialisation, l'industrie, la, la, la révolution industrielle, où ouais. voilà, on, on fait de, de plus en plus de, de produits de masse, euh, on, on perd en qualité. Ça, on sait tous que, que les produits transformés, euh, au ouais. niveau nutritif, il suffit juste de, de se renseigner. Euh, que, voilà les produits bruts sont pour l'alimentation la nutrition est, est, est très importante mais le fait que justement on a des grosses entreprises qui euh, produisent euh, à la masse dans grandes quantités qui peuvent réduire leurs coûts mm-hmm.
1: euh,
0: on a des prix euh, ouais. qui sont très très bas comparés au, au bio est-ce que euh, voilà euh, quel est ton avis justement sur le sur le prix et ouais. comment attirer des personnes qui malheureusement, payer, euh, de, de, malheureusement de, 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 n'ont pas les moyens de se payer, malheureusement n'ont pas les moyens de bien manger.
1: Alors moi, je prends deux axes quand okay. je parle du prix euh, là-dessus. Le premier, ça va être en mode défensif, en mode c'est pas vrai, tout ne coûte pas plus cher mmh. chez nous. Okay. Ça paraîtrait, ouais, pourquoi et tout il y a quelque chose qui est vrai, c'est que les produits vraiment de base, de chez base, donc pour moi une alimentation quand même saine, c'est quand même, on parle de fruits et légumes, uh-huh. euh, on parle quand même d'un, d'un petit produit laitier, euh, viande, j'en reparlerai euh, parce que oui, ça on est, on est plus cher, on ne va pas dire le contraire, mais oui et non, de nouveau, <rire> il y a toujours un oui et non oh, tout dans aussi, tout. On parle d'une autre qualité que ton, de toute façon dans ton assiette. Ça, Donc, à un moment donné, en termes de poids, oui, plus cher, mais si c'est pour avoir 80% de viande en plus qu'un filet de poulet euh, où il y a 80% d'eau euh, comparément à ce qu'il y a dans notre assiette chez nous en local, ben bah, voilà, là, le prix, à un moment donné, il faut réfléchir aussi, je trouve. Qui, 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 oui, beau. oui, c'est sûr,
0: mais malheureusement, mais dans, voilà, le, dans le, dans le, le porte-monnaie, voilà, ce n'est voilà, pas la même chose. Et, et ce qui est dommage, c'est que... Tout ce qui est en lien avec la santé et une bonne hygiène ça de vie, ben, malheureusement, ça coûte plus ouais. cher. Mais du coup, je voulais,
1: au tout début, je disais fruits légumes. et légumes. Ben non. En fait, comme on travaille okay. avec, avec des produits de saison, on peut honnêtement, on est, on est occupé de nouveau avec le réseau épicerie qu'on a créé depuis avril, on est occupé de faire un observatoire des prix et on va faire okay. un ticket de course euh, comparatif, vraiment honnêtement. Oh, ça, c'est bien. On se lance un gros défi, hein, parce que si ça foire, on se rend compte qu'on s'est trompé, ben voilà, on, on l'assumera. Franchement, mm-hmm. euh, zéro souci. On affichera en fait ce qu'on a constaté. Euh, mais non, un, un légume, si on le prend de saison, on est moins cher. OK. On est moins cher. Tu as le marché qui dit, moi là, j'en ai plein, c'est maintenant, c'est la pleine saison. Je je sais pas de les vendre de nouveau on parle de qualité comparative hein. on va aller si on là on parle de nos tomates on va prendre une tomate bio on va les comparer euh, chez Deleuze à une tomate bio quand même aussi hein. okay. euh, et belge on okay. va pas prendre une tomate d'Espagne non bio ça on sera plus cher je ne vais pas le dire non plus mmh. le contraire okay. Mais à chaque fois, moi, je retourne sur le fait que, pour moi, ça fait partie de, d'une bonne alimentation. Bon, ok, tu dis le portefeuille, mais est-ce que la santé finale, ça ne fait pas partie de ta vie, une bonne alimentation ah, fait, de, de ta vie Si tu as mangé de la, la merde et que tu dois mourir, entre guillemets, à cause de ça. Mais ça, ça fait partie de chacun je, sa condition. Je suis tout à fait
0: là-dessus. d'accord. Et, ouais. En tout cas, ce n'est pas moi qu'il faut, qu'il faut ouais, convaincre. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, voilà, je, quand je vois, euh, bah, voilà, là, que ce soit dans, dans les médias ou quand ouais. on voit parle à chaque fois, le pouvoir d'achat, la crise, ouais. etc. Euh, les, les personnes qui ont du mal à, 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 à finir les fins de mois, les jeunes qui ah ont ouais, du mal sûr. à trouver du logement, qui ont du mal à trouver de l'emploi. Et donc, ouais. c'est... Et malheureusement, on n'a pas d'incitant Ils n'ont pas, en tout cas, d'incitant Moi, mm-hmm. c'est parce que, ben, personnellement, ben, moi, je, je suis sportif, j'essaye de faire attention ouais, à bien-être. Et que je me que dis, tu... ben, je préfère cou- payer un peu plus L'alimentation euh, et les, tout ce qui est au niveau de la santé, plutôt que euh, dans 40 ans, euh, même bien avant de 40 ans, hein, même ouais. dans 10 ans, euh, que j'ai commencé à avoir des soucis de santé et devoir payer euh, plus. Ben voilà, moi Mais, euh,
1: comme
0: ça. Ouais, c'est plus une communication en fait, à avoir. Alors,
1: oui, ce, c'est ce serait une
0: communication pas autour du prix mes communications sur
1: justement Autour, le dans la globalité. Euh... Tu préfères mettre le prix si tu prends la globalité qu'aller payer un médicament tous les mois parce qu'au final c'est ça. Je dis pas qu'on est la médecine, hein. Je, non, je non, dis pas ça. Mais c'est euh... la base. Euh... Mais ouais, voilà. D'où on parle à chaque fois d'une qualité qui est comparative. Après, il y a aussi une... les quantités. Tu peux te permettre. Tu vois, on dit parfois, bah, tes carottes, elles, bah, elles sont, ouais, à la limite au même prix si là on est en pleine saison. Je sais plus moi ici on a combien, Bêtement, de un euro kg le kilo. Et on a beaucoup de gens qui viennent seuls au magasin, qui habitent seuls, qui n'ont euh, pas d'enfants, qui n'ont plus de mari, qui n'ont pas, ma- mm-hmm. pas de femme. Bah, elle dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'acheter le pack d'un kilo qui est tout fait là, dans le truc Elle dit ah, je vais ouais. acheter la moitié. Donc là, je t'en achète que deux. Donc, guillemets euh, ouais. dans la grande surprise, elle va payer. C'est 1,95€ mm-hmm. chez nous. Elle va payer quoi 40 centimes. Mm-hmm. Et alors qu'elle aura mangé les carottes quand elle veut, il aura moins de gaspillage derrière. Donc, aussi. en termes de portefeuille, il y a ce côté-là aussi à voir. Je demande à toutes ces familles qui, qui disent que ça coûte plus cher et tout ça. Ben parfois, est-ce que peser sur une balance avec un tel prix tout ce que vous avez jeté, vous voyez aussi... Euh, ouais, c'est, voilà. c'est dans sa globalité parce que oui, c'est vrai, un produit comparativement euh, à un autre produit euh, plus blanc en supermarché, voilà. on sera plus cher. Il n'y a rien à faire. À un moment donné, si on veut rémunérer le producteur qui y a derrière, euh, nous payer notre électricité payer le, la matière première qu'il a dû utiliser pour faire sa, sa tablette de chocolat par exemple ben c'est tout il, il y a quand même tu une peux, explication tu peux, tu, derrière c'est le ça, prix tu peux, euh... tu,
0: tu peux pas euh, te, te, te battre avec des lidl okay. des Aldi, mais Non, des, on ne sait pas vendre une tablette de chocolat vider, voilà. 50
1: centimes c'est impossible quoi. Mmh. Okay.
0: non mais c'est tout c'est voilà c'est intéressant est-ce que, pour revenir un peu plus sur euh, l'entrepreneuriat, euh, est-ce que tu peux parler d'une, d'une expérience ou d'un moment euh, mémorable qui t'a marqué dans, marqué. dans, cette, dans cette aventure euh,
1: Là, je voyais plus vraiment donc, euh, le côté entrepreneurial, comme on a parlé tout à l'heure, avec des mmh. expériences avec les refus que j'avais eus et ouais, tout ça. Tout Mais je trouve que ça, ça fait partie des expériences quand même à noter en disant que finalement, ben, tu ne t'es pas laissé abattre à ce moment-là, tu as continué. Et donc, il y avait un, un, un troisième exemple, un euh, ouais, ouais, enfin, 3 et 4. <rire> que, bah, voilà. euh, niveau entrepreneurial, bah, y a, à un moment donné, il y, y a une part de culot. On a tous un, un culot que moi j'ai derrière la casquette croquée locale. Que okay. j'ai peut-être parfois pas en privé, parfois je mélange les deux, parfois mm-hmm. oui, non. Mais il y a aussi le fait que j'ai annoncé à un moment donné une ouverture. J'avais dit au début janvier 2020, ça s'est transformé en février pour euh, plusieurs raisons. Enfin, parce qu'à un moment donné, <rire> quand même un petit peu short niveau timing c'est que j'ai annoncé une ouverture donc je pense que c'est en novembre vraiment que j'ai fait ma page Facebook et que j'avais de voir les producteurs enfin, euh, t- en novembre 2019 j'ai annoncé tout ça et j'avais pas de bâtiment ah, je savais pas dire aux gens oh, ça, ça va être à tourner. <rire> et à un moment donné mais et moi je disais surprise je n'avais rien j'avais rien je trouvais pas en fait je trouvais pas mais j'étais tellement convaincue de mon truc de, de nouveau côté entreprendre mm-hmm. tu crois en tes rêves j'étais tellement convaincue je trouverai je trouverai. Alors que dans ma vie, moi, privée, euh, entre guillemets, tu n'as pas confiance en toi pour certaines choses, jamais je voudrais faire ça. Euh, mais là, je là, si, si, je trouverai un gros coup de poker. Un gros coup de poker. Et quand ça a été annoncé, j'ai eu la chance de rencontrer le, le propriétaire du bâtiment que je loue pour l'instant. Et euh, où je pense que dans la semaine, on s'est limite serré la main. Et il m'a dit, c'est le concept parfait que je veux ici aussi. Super. Donc, euh, ouais. Et j'ai fait... Ouais! Alléluia, c'était. c'était et comment
0: tu, tu l'as rencontré justement? Est-ce que c'est par euh, hasard? Bah de nouveaux réseaux, là. Réseau. Mon père qui connaît quand okay. même pas mal de monde sur le, le
1: Et mon père avait son commerce sur la chaussée aussi, donc il connaissait son euh, okay. propriétaire okay. qui travaille là aussi. Donc voilà. okay.
0: Et ben justement, euh, parlons euh, des, des relations, euh, on parlait des, des producteurs. Ouais. Euh, comment tu gères, toi, tes les relations avec les, les producteurs locaux, les fournisseurs de ton magasin? Euh, voilà hein, bon je, je sais déjà un peu plus loin mais <rire> quelle est ta <rire> <me dit> philosoph... <rire> non, mais je veux dire quelle est ta, philosoph... ouais. ta la philosophie en matière de, de partenariat euh, voilà euh, local, même si tu l'as déjà expliqué qu'est-ce que tu recherches dans un donc expliqué avec le produit ouais, et maintenant avec le euh, voilà avec le producteur la relation euh, que tu souhaites mais avoir, en
1: vrai c'est, ça c'est simple c'est je je suis moi-même je gère ces relations là comme je gère mes relations amicales avec mes proches, euh, mmh. ou, enfin, Vraiment, c'est la même chose. En fait, il y a vraiment un, un, c'est très proche comme milieu. Donc on se fait, on a tous les deux, donc je, quand je parle vraiment juste de moi qui gère, à, qui achète le produit à ce producteur, donc, euh, on a tous les deux intérêt à ce que ça fonctionne. Donc il y a une confiance euh, énorme mutuelle. Euh, on est honnête, en tout cas on essaye. On, quand il y a un souci, on discute le mot maître aussi c'est la c'est la discussion c'est oser parler oser dire qu'est-ce qui se passe pourquoi ça marche pas et tout ça euh, parler des problèmes parler de, de ce qui va bien leur communiquer nous les retours positifs qu'on a donc c'est vraiment voilà je ouais, je pense que je peux pas même les décrire que je suis moi-même avec eux mm-hmm. comme si c'était il bah, y en a qui sont devenus même des amis en fait tout simplement okay. aussi donc euh, ouais ouais ça va très vite on est, on est pas mal de jeunes même moins jeunes on s'entend très bien aussi euh, et voilà je pense qu'il y a ce côté où eux ont dû, moi je leur remercie de m'avoir fait confiance dès le début et, euh, et maintenant eux me remercient aussi de dire bon bah au final on a eu raison, ça fonctionne quand même tu fais partie de nos clients euh, bah, hebdomadaires euh, mm-hmm. donc voilà il y a ce côté, où je te dis respect confiance euh, honnêteté, je parle avec les producteurs avec qui on travaille enfin chez qui on commande toutes les semaines hein, d'office, les, vraiment tout les, le frais tout ça mm-hmm. euh, euh, donc voilà, c'est comme ça que, que je gère. Après, il y a aussi une casquette que j'ai dû prendre de plus en plus à cœur, alors que j'aime pas ce côté-là, mais on est obligé d'y passer. Un peu plus de gérante et de, euh, et voilà, de sélection. Il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour le local. Parce que parfois, on nous impose des choses. Oui, ça fonctionne là, ça fonctionne là. Non, moi, je connais ma clientèle. Et non, je, maintenant, je ne prends plus le risque. On ne gaspille plus l'argent par les fenêtres. On, mmh. C'est tout, on, voilà, on, de nouveau, ça fait partie des pertes et, et tout ça, de la gestion de, à, ce que, à, à ce niveau-là, pardon. Et du coup, voilà, ça je dois adopter plus ma casquette, un peu plus ferme euh, de, habituellement que, d'habitu- enfin, que d'habitude, si j'arrive à parler. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est, ça paraît un peu le monde de bisounours de dire tout ça, que c'est basé sur la confiance, l'honnêteté, euh, la discussion, mais c'est la réalité. Ok,
0: très bien. Tu parlais des, justement des plusieurs casquettes à l'instant de... De, de l'entrepreneuriat hein, que, que, qui t'amène ouais. à arriver, euh, il me semble que tu as une équipe aussi derrière.
1: Euh, oui.
0: derrière. Est-ce que tu as combien de... Voilà, un Alors, peu ici,
1: en septembre 2023, je n'ai plus que Lise, euh, une employée à mi-temps qui est indépendante complémentaire okay. à côté. Euh, je dis plus que parce que euh, en, pendant un an et demi, on a été trois, j'avais une D'accord. autre euh, employée okay. à, à mi-temps. Euh, qui, pour plusieurs raisons, est partie, ça s'est très bien passé, mais est partie en début d'année 2023, euh, car elle, son domaine de prédilection était la diététique. Et mmh. c'était prévu que ce soit que à court ouais. terme comme ça, entre okay. guillemets. Euh, mais on a décidé de pas re, j'ai décidé de ne pas renouveler pour des questions financières okay. quand même aussi. Comme 2022 n'était pas, mmh. pas du tout joyeux, ça je peux en parler aussi s'il faut, mais euh, mmh. pas du tout joyeux, ça a permis de, on va voir une fois après, Ok. On sait que ça a un certain coût, tout ça aussi, et du coup, euh, ouais, ça fait partie de la casquette RH que je déteste. Voilà, c'est, ce ouais, que, <rire> c'est Je me doute ce que C'était dire. justement cette
0: question RH euh, ouais. que, que tu as dû aussi euh, euh, prendre et, et apprendre aussi à, ouais. à gérer, parce que je suppose que déjà, en tant qu'entrepreneur individuellement, il y a déjà pas mal de paperasse pas, ouais. pas mal d'administratifs et qu'on emploie encore <rire> quelqu'un en plus, même ouais. si c'est à mi-temps, il doit, je suppose, avoir encore, oh encore ouais, plus d'administratifs à, ouais. à faire.
1: Ouais, franchement, ben, malgré qu'on a un secrétariat social, si, ça prend un temps de fou. Là, de nouveau, j'ai de la chance quand même avec le côté, comme je l'ai dit, les parents indépendants. Ma mère a cette casquette aussi là dans son entreprise, et euh, donc elle m'aide beaucoup. Donc, j'ai une question, j'avoue que je passe d'abord par elle, avant d'après, euh, d'aller appeler euh, mon secrétariat social mais euh, j'aime, pas, j'aime pas du tout la casquette RH gestion donc quand je vois ça je vois vraiment la paperasse mais par contre un truc que j'ai là je me fais confiance euh, je crois que je les doigts et je choses du bois, du bois. Euh, c'est au niveau relationnel je pense pouvoir ça gérer pour l'instant à petite échelle on mmh. parle d'une employée, de ouais. deux euh, mais on est dans, dans l'équipe on aime bien se dire beaucoup les choses de savoir pourquoi à ce moment là elle est pas bien et on Fonctionne plus comme ça. Après, je pense avoir une chance énorme de, de, des, des employés que, que j'ai. Enfin, ils sont vraiment très euh, très convaincus aussi mm-hmm. du concept et donc assez affondants avec les mêmes motivations parfois que les mm-hmm. miennes. Bon, pas tout à fait, mais on est quand même dans la même idée. Euh, donc voilà, niveau relationnel, je pense ça gérer, mais c'est vraiment pas une casquette que j'adore de base.
0: Ok. Voilà. Oh non, <rire> non je doute. Hein,
1: on y a pas... ouais, je pense pas que quand tu lances une entreprise, tu le fais pour la casquette RH. Okay. D'où le fait que c'est souvent délégué.
0: <rire> Et quel conseil tu donnerais euh, à ben voilà, un entrepreneur, une entrepreneuse qui, euh, qui envisagerait de, de se lancer
1: Alors, j'en ai plein. Ah, ben voilà, <rire> ben parfait. C'est, c'est le but. Euh... Parce que celui qui écoute, il se dit « Tiens, j'ai ça depuis le début. » Voilà,
0: ben voilà c'est, c'est le but du podcast aussi. Hein.
1: Oui, alors, euh, ben déjà, je voulais, parce que je ne sais pas si, si on parle à des jeunes… Euh, n'importe ouais, quel... Ben, exemple, alors, euh, euh... moi, je dis
0: à chaque fois euh, jeune, mais euh, je, quand je dis jeune entrepreneur, c'est jeune dans l'expérience. Dans l'expérience, ouais, voilà. ok. Alors, on peut être jeune entrepreneur à 60 ans, ouais. on peut être euh, jeune entrepreneur à 18 ans. Ouais, euh, voilà, Ce c'est, c'est, sont des personnes qui n'ont aucune euh, ou très peu de connaissances d'entrepreneuriat, mais qui ont un projet
1: mm-hmm. euh,
0: de produit, de service ou d'autre, ouais.
1: euh,
0: euh, mais qui n'osent pas encore se lancer et
1: Ok. Ben, après, mes, mes conseils, c'est juste de de, de mon expérience. Hein, Je n'ai pas la science infuse dedans Bien là-dedans. sûr, c'est, c'est, c'est
0: ce qu'on cherche en
1: ouais. tout cas. Mais euh, déjà, c'était de se dire qu'il n'y avait jamais de bonne ou de mauvaise façon de faire. Du okay. moment que tu t'écoutes et que tu as... Je pense quand même qu'il faut à chaque fois avoir un projet qui te tient à toi à cœur. Hein, ne pas le faire pour quelqu'un d'autre, pour prouver quelque chose à quelqu'un. Je pense que ça, ça ne... enfin, pas que ça sert à rien, ça peut très bien tenir la route, mais c'est compliqué de se relever dans des moments de, enfin de défis qui sont très compliqués quand c'est pas un projet qui te tient à cœur euh, forcément, donc toujours écouter donc, si ce sont tes valeurs, t'es, ton idée bah, toujours écouter ton cœur ton instinct c'est ça qui va à chaque fois te guider quand tu es complètement perdu, mm-hmm. c'est très bateau hein, ouais, ouais. mais euh, c'est ça qui va à chaque fois te guider, de se dire bon bah, là j'hésite vraiment, je parle là-dedans, je le sens il n'y a, a que ça qui peut m'aider à, me, à prendre ma décision euh... Entoure-toi toujours des personnes qui te veulent du bien. Celui qui te critique peut être intéressant. Hein. Il, peut, il, peut il peut te servir. La, ouais, critique, pour, pour mais prends sa critique, critique et casse-toi. Il va te faire quelque <rire> part. Et euh, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui te rabaisse et tout ça, euh, ça ne sert à oui, rien. Il y a, y a
0: rabaissé, mais on peut aussi critiquer de, parce qu'on tient à toi et ouais. parce qu'on se dit, non, là, là, là tu le fais mauvais. Moi, je, je te conseillerais ouais. donc, de faire ça. Ouais, moi, si, ça. Il aussi. Il y a aussi la, la critique constructive. Il faut aussi... Voir l'intention, en fait. Si c'est c'est Par voilà. jalousie mmh. ou par, juste par moquerie. Euh,
1: exact. Mais c'est aussi un truc qu'on dit souvent, mais c'est, pour l'avoir vécu dans mmh. les deux sens, c'est, c'est vrai. Vraiment, de se dire à un moment donné, oui je n'étais pas bien, tu à... C'est vrai, elle a peut-être raison cette personne, je vais peut-être tout arrêter. Et ouais. après, tu te révèles. Mais, mais pourquoi ouais. j'ai écouté cette, cette personne que je ne vois plus de toute façon mmh. et qui, en fait, était très nocive. Et... Mmh. Euh, donc voilà, il faut toujours... Euh, ouais. S'écouter soi et écouter les autres, ça je suis d'accord aussi. N'hésite jamais à parler. Si tu as peur de lancer ton, ton projet, en fait, et que tu le gardes pour toi, parce que tu dis, bah, les gens ils vont trouver ça débile, bah, les gens vont se dire, ça existe déjà, pourquoi tu le fais euh, Quel est l'intérêt de faire ça Ça profite à qui Mais parle, vois comme ça. Toi, tu sais déjà mieux expliquer ton projet à chaque fois. Enfin, mm-hmm. Il ne faut jamais avoir peur. On dit toujours, mission, pique l'idée. Ça, c'est faux. On va... On ne va jamais te piquer l'idée que jamais quelqu'un saura lancer exactement la même chose que ce que toi tu voulais lancer en si peu de temps, en n'ayant aucune, euh, mm-hmm. aucune carte en main pour le lancer. Donc euh, ça, c'est faux. Ça, c'était euh, un conseil qu'on m'avait donné en cours d'entrepreneuriat à l'UNIF. Okay. Et du coup, à partir de ce moment-là, ce, monsieur, j'avais, ce prof, je l'avais été le voir et j'avais raconté mon truc, enfin, mon, mon, mon projet. Et il m'avait dit, bah, si tu veux, je t'aide. Donc euh, comme là, ça, ça okay. fonctionne quand même aussi euh, euh, dans ce sens là donc bah, fatalement ça revient le fait que tu le fais à cœur, donc toujours le faire pour les bonnes raisons il faut vraiment dans un premier temps oublier l'aspect je crois financier du okay. bazar intéressant euh, de mon point de vue de mon niveau peut-être épicerie locale ça n'a peut-être rien à voir si demain tu lances une application de, de rencontre avec tel et tel voilà euh, enfin, j'invente un concept mm-hmm. mais euh, avec tel et tel critère euh, ça n'a peut-être rien à voir mais je pense que ça doit quand même rester plus ou moins logique pareil il faut si tu ne vois que l'aspect financier, tu ne sais pas te concentrer sur les, les points clés de, du concept. Pour moi. Ok.
0: Intéressant.
1: Euh, du coup, bah, si tu fais pour les bonnes raisons, sache qu'il faut être à 300% avant d'en. Le 100% je pense qu'il n'est même pas, pas utile. Et là, je veux en venir sur le fait qu'il faut être conscient des risques aussi de, que, ça, que ça engendre. Il faut les, émunér- les, les, émunér- les, les, les répertorier, enfin les inscrire quelque mm-hmm. part, être conscient des risques qu'il y a derrière, mais ne pas a- avoir que ça en tête. En fait, il faut en être conscient pour dire de ne pas tomber de haut une fois que ce risque-là a été pris et fatalement en fait, mm-hmm. on tombe dedans. Euh, pour ne pas se laisser totalement anéantir, euh, il faut en être conscient, mais il ne faut pas les avoir quand même. C'est bizarre d'avoir la part des choses, mais, ouais. mais voilà. Et euh, du coup, quand je disais ouais, être à 300% et tout ça, il faut être conscient que ça prend un temps de fou. Ça dépend de quel genre de projet tu entreprends, mais si tu es quelqu'un demain qui veut lancer un, un commerce de quoi que ce soit, au moins le côté commerce prend un temps de fou. Et du coup, si tu ne l'es pas à fond et que du coup, tu ne veux pas aller pour les bonnes raisons, bah, tu ne tu vas pas savoir euh, gérer ça correctement et du coup, une énergie. Euh, et donc, il faut vraiment, bah, de nouveau, comme pour tout aspect dans la vie, vraiment jouer, enfin, jauger à mort sa vie privée, sa vie pro. Moi, elles sont fort confondues, malheureusement, mais euh, ben, on travaille dessus. <rire> <rire> donc, je parle aussi en tant que quelqu'un qui s'est lancé, qui, était, euh, qui, a, qui avait euh, 23-24 ans, okay. donc fatalement, pas d'enfants, enfin, même si à 23 ans, on peut avoir des <rire> enfants, mais dis moi, c'était n'était pas mon cas, donc oui. pas d'enfants, pas marié rien aux yeux de la loi enfin mm-hmm. donc je peux comprendre que quelqu'un demain qui a peut-être 35 ans qui a trois enfants qui se dit ouais elle dit pas l'aspect financier mais bon moi je fais comment enfin je dois nourrir ouais. ma famille ouais. Ouais. eh bien j'aimerais bien te rencontrer pour savoir si tu l'as fait et me dire comment à 35 ouais. ans tu t'en es sorti mais euh, mais voilà c'est euh, ouais c'est vrai que c'est un truc à prendre en compte. Au niveau de la gestion de la vie et et du portefeuille, du coup, parce que fatalement, on n'est pas pour l'instant un milieu qui gagne beaucoup d'argent.
0: C'est ça qui est est intéressant, parce que effectivement, euh, je pense que c'est. Il y a la fameuse phrase qui dit que c'est le le projet qui fait l'argent et ce n'est pas l'argent qui fait le projet, euh, dans lequel je je, je crois à 100%. Après, c'est vrai que euh, si je me mets à la place de de quelqu'un, comme tu dis, euh, qui a a 35 ans, ou même même encore aujourd'hui un jeune qui, qui, qui débute dans la vie professionnelle ouais. euh, qui ben, voilà, aujourd'hui on le voit hein, ils ont du mal, on, les jeunes ont du mal à trouver un logement, ouais. à trouver un, un emploi alors de là à entreprendre et, et se dire oui mais je vais entreprendre, je ne vais pas gagner tout de suite
1: ouais.
0: euh, est-ce que je vais pouvoir gérer, je n'ai pas envie d'être à la rue pas... ce ouais. sont toutes des thématiques importantes même si euh, je suis conscient que si on fait juste ça pour, euh, pour de l'argent ben, ça peut que échouer ouais. c'est, c'est une fin en soi en fait, hein. ça va venir si t'es à fond dans ton dans, dans truc et que, 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 que tu montes, ben, d'office ça va arriver mais, euh, mais il y a, ouais, voilà c'est ça, il faut un juste milieu je pense ouais, entre le fait de si. voilà de se dire euh, <rire> j'ai <rire> mon idée je veux me lancer à euh, Évidemment, j'espère que ça va quand même. Oui, oui, quand même, Et j'espère oui. aussi réussir euh, ouais. euh, la vie plutôt que euh, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être millionnaire,
1: je vais me lancer. Ouais. Euh, mais pof, ça f- fait quand même partie pour moi, du coup. Après, moi, j'ai peut-être ce côté très, très entrepreneur et je pense que ça se casse la gueule demain. Je, je refais quelque chose, même si mm-hmm. ça ne me promet pas d'être en bénéfice un jour non plus. Mais j'avoue que je prends ce risque de. Bon, là, ça fait trois ans et demi, je, honnêtement, entre nous, je ne gagne toujours vraiment pas grand-chose. Mais je, j'ai vraiment un objectif euh, timingment parlant, parce qu'on a eu le Covid, tout est quand même bien bah oui, décalé aussi. Oui. Avec les comptables, on en a déjà parlé. Et j'ai toujours cet espoir que si, ça va fonctionner. Euh, je ne compte pas à gagner euh, des sommes astronomiques, mais j'aimerais quand même vraiment pouvoir un jour me dire que bon, je peux mettre de côté et m'acheter une fois mm-hmm. une maison, parce que là, bah, je vis chez mon compagnon. Euh, pour quelqu'un qui est très indépendant très oui. entrepreneur c'est assez frustrant de, de rester chez papa maman parce que tu ne sais pas aller louer quelque chose tu ne sais pas une, je vais arriver devant le gars, ben, euh, regarde mon bilan l'année oui. passée euh, donc j'ai, j'ai cette chance de, d'être, d'avoir de pu rester chez papa maman oui. et puis après d'habiter avec mon compagnon et, et voilà et qu'on, on sait quand même correctement bien manger euh, du coup grâce, grâce au magasin ça c'est sûr aussi euh, donc, mais voilà, je pense que chaque cas sera à prendre à part. Hein, oui, à, c'est ça. À part. Quelqu'un qui lance en tant indépendant, entrepreneur, peut-être complémentaire, mais du coup, il y aura son salaire à côté de son autre boulot qui pourra lui permettre de juste louer un logement, de faire ses courses. Voilà, je pense que chaque cas est à prendre à part. Mm-hmm. Mais du coup, je pense que les, les, les conseils sont valables pour tous les cas et à adapter, à peaufiner en fonction de chacun. Mm-hmm.
0: Ok. Et, euh, et justement pour revenir un peu à la discussion qu'on, qu'on vient d'avoir il y a aussi cette gestion de stress ouais. euh, qui doit être constant en sachant que ben, euh, surtout dès dans les débuts où euh, tu as du... je sais pas, hein, moi j'aurais tendance à avoir du mal à, à me projeter dans l'avenir en disant bah, euh, oui ici si pour le moment ce n'est pas top top euh, euh, voilà je ne sais pas mettre de côté pourtant j'ai envie de, de faire de je gestion voilà, Maison, j'ai envie de faire des ouais. voyages, j'ai envie de profiter aussi. Et donc voilà, et tout, tout ça fait qu'il y a un, un stress qui doit être constant, même si c'est peut-être un faible stress, mais à gérer. Comment tu gères, toi, justement, ces, ces impréhensions, ce stress quotidien Alors, ce stress qui, est, qui peut être lié au niveau de la gestion la, la financière, mais que ça peut être un autre stress lié au fait que, voilà, le... Fournisseurs pour x ou y raison ne fournit pas aujourd'hui mm-hmm. ou des clients qui sont mécontents voilà tout, tout ce stress comment tu t'arrives à ah gérer
1: ah ben si ça ça apprend ça, ça mais que sur le tas que, que par expérience aussi parce que franchement c'est, si comme tu dis je suis une grande stressée on dirait pas il y en a qui me disent que non mais si euh, ben là c'est plus aussi nouveau cas par cas mais entre guillemets moi je fais énormément de sport à côté pour évacuer tout ça et mm-hmm. tous ces stress que tu as enfin, cités oui on les a hein fournisseur qui n'est pas venu, c'est nous qui avons le client qui râle. Et en fait, tout ça me prenait, je prends énormément beaucoup de choses à cœur. Et donc ça, je savais ne plus en dormir, ne plus me dire, mais... Et là, tu te réveilles et tu te dis, mais là, ça devient maladif, tu prends plus plaisir en, ouais. en faisant ça. Alors que si tu, tu prends avec du recul, tu expliques les choses correctement à tout ça. Donc d'où le fait que j'ai vraiment adopté ce côté, enfin honnête et transparent euh, dans ma manière de travailler, qui a été fait de, au fur et à mesure des années de croquet local. Eh bien, ça se passe beaucoup mieux. Et en fait, à un moment donné, aussi, on a toujours peur que si on déplait à un client, oh, on a perdu, qu'est-ce que je vais faire Et tout ça. En fait, parfois, c'était peut-être pas le client qui correspond au final au concept. Et donc, c'est pas grave. enfin En fait, ouais. à chaque fois, prendre parfois du recul sur c'est chaque situation, sais. relativiser, comme pour tout. Après, il y a, je te dis aussi il y a le côté âge qui fait. Peut-être qu'à 23 ans, tu n'as pas ce recul-là. À 28, tu l'as déjà plus. Même, même si voilà, ça ne paraît pas énorme dans les années. Mais, mm-hmm. mais si, quand même, on évolue. Euh, discuter de chaque situation problématique sont, dont on se rend compte du, que ça nous provoque un stress énorme, bah, savoir en parler. J'ai maintenant la chance, <rire> il va rire en disant ça, mais mon compagnon s'est lancé aussi quand, en tant que. Il était déjà indépendant, mais maintenant il est vraiment indépendant juste pour son compte euh, ici sur tournée. Mm-hmm. Et du coup, en fait, on se retrouve avec les mêmes problèmes au niveau gestion d'argent. Mm-hmm. Bon, j'ai pas d'argent pour ça, j'ai pas d'argent pour ça. Et euh, en fait, on partage. Et c'est con cool, mais déjà là on est dans la merde ouais. on est dans la merde ah ouais. <rire> oh, c'est comme ça, c'est, c'est voilà. ça et il y a le côté aussi du coup que ça à deux permet d'y croire et de mm-hmm. se soutenir mutuellement en fait ah, ben, la semaine passée j'ai vu je le connais je sais que c'est lui qui était pas bien à ce niveau là et je sais pourquoi et voilà on je soutiens et à ça. l'inverse euh...
0: tout est une question aussi d'entourage
1: alors. je trouve mm. beaucoup et pourtant pas forcément l'entourage qu'on pensait le oui. bon il y a un entourage parfois qui se développe Mmh, on ne se disait pas que fait. ça allait être le soutien que j'allais avoir.
0: Est-ce que tu as aussi du soutien justement vis-à-vis des, des fournisseurs, de partenaires ou...
1: euh, Oui, on peut discuter des, des sources de stress comme celle-là aussi, mais à un moment donné, euh, si tu ne règles pas parce qu'il y, y a un problème financier, non, hein, je pense mmh. que là, il y a quand même ouais. une question où, bon, ben, il y en a qui sont aujourd'hui qui disent, bah j'ai une fois, quand 2022, c'était un peu plus compliqué franchement, on étale, ou des choses comme ça, il y avait beaucoup de compréhension, parce qu'en fait, tout le monde s'est retrouvé dans la news. Ouais, ouais. Donc, euh, il y a ce soutien-là, et après, le, 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 reste, le soutien général, comme je disais, bah, avoir les bonnes personnes autour de soi, bah, de nouveau, c'est les, les fournisseurs, les producteurs qui sont devenus des amis, mm-hmm. chez qui, oui, je peux fatalement aller chercher ce soutien-là.
0: Ok, très bien. Et donc, pour, pour terminer, puisque je vois qu'on arrive tout doucement à à l'heure de, de podcast. <rire> ah non, c'est, c'est, c'est super intéressant de discuter avec toi. Euh, quelles sont tes perspectives euh, voilà, sur l'avenir de Croquer l'Otcal ou sur tes autres projets si tu en as <rire> Tu parlais effectivement de 2022, ouais. euh, mais il y a eu 2020, il y a eu 2021. Ouais. On est en 2023, donc est-ce que tu sais faire euh, aussi hein, peut-être un un bilan sur, euh, sur toutes ces années et sur les années à venir et tes propres ouais. futurs projets, tes perspectives. Mais tout voilà, simplement... la carte blanche. Oui, allez.
1: Mais donc, euh, oui, ouais, c'est vrai que pour mettre en, en compte. Parce que tu as quand même commencé en c'est... 2020 ouais. avec C'est vrai COVID, que je n'ai même pas ouais. dit ouais, qu'on a ouvert, ouais. en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, deux semaines avant que la télé annonçait qu'on fermait ouais. tous les commerces. <rire> donc, là, on rigole euh, jaune. Finalement, le, le, l'alimentaire, après, s'est ouvert comme on l'a vu. Donc, nous, on a Explosé. D'où le fait que j'ai dit que ça ne m'avait pas paru être un défi d'aller chercher la clientèle. Parce qu'en fait, nous, elle est venue directement. Mmh. Sans que ce soit au final, notre clientèle, ils sont cherchés. Mais les gens avaient comme info de, d'aller dans les commerces de proximité, les commerces de produits locaux. Donc là, notre pub a été faite. Donc 2020, c'est très, très bien passé. Euh, 2021, euh, c'est resté constant. Mais en fait, on a eu un switch de population. C'était... Quand c'était les confinements, parce que 2021, on est encore confiné, ouais, ouais, est confiné sens, ouais, ouais. on avait une certaine clientèle. Quand c'était le déconfinement, on avait une autre clientèle. Donc de nouveau, qu'est-ce qu'on va avoir quand on sera plus confiné, qu'on retrouvera une vie normale Quelle clientèle on va avoir euh, Donc le gros questionnement, au niveau bilan, ça tient la route. Euh, Condam, il dit aussi, ben voilà, mais il dit, il faut trois ans, entre guillemets, pour qu'on estime la, mmh. la durée de vie d'une entreprise, enfin, savoir si ça va être fonctionnel ou pas. Il dit là, désolé, mais on attend la fin du Covid pour repartir à zéro ouais, et ça. te dire dans trois ans. Sauf que ça dure, ça dure, ça dure. Donc, euh, il y a seulement 2022 où, entre guillemets, on est vraiment tranquille. Je ne ouais. sais plus les ouais, dates, mais ça. je pense ouais, que ça. c'était c'est ça. Et bah, vraiment tranquille, 2022, un peu pourri. Donc, on est okay. complètement oublié de la situation enfin, dans les grosses lignes, hein, mais complètement oublié du bazar et tout, euh, de la circulation. Et du coup, euh, bah, là, très compliqué, comme je disais, franchement, euh, très, très dur. Là, on a aussi, qu'on a qui dit, bon, qu'est-ce qu'on fait et là, de nouveau, bah, tu ne m'attends pas comme ça dans mon ego, tu vas voir qu'on va, on va bouger. Et alors, il y en a plein qui me disent ça, c'est marrant, j'ai pas vu quand vous avez réagi et tout ça. Mais si c'est toutes des petites étapes qui ont été faites au fur et à mesure, on a réagi pour ça. On a, on a un peu mis de la pub là-dessus, on a, on a travaillé là-dessus sur le, la transparence, sur le contact avec le producteur. Remettre en fait l'idée de base, le concept en avant et on a vu, enfin je sais que c'est les répercussions sont Jamais Direct et 2023, on voit les répercussions. Donc d'où le fait que j'aime bien y croire et, euh, et voilà pour l'instant je suis, je suis satisfaite de ce qui a été fait et comme on a encore plein d'idées pour la suite, ben voilà, j'espère que ça portera ses fruits. Donc d'où ou comment je vois l'avenir de Croquet Local, ben, j'aimerais fatalement que ça, que ça grandisse dans le sens où si on peut encore aider plus de producteurs à les mettre en avant, ben, alors on le ferait. Donc, si ça peut grandir à ce niveau-là, si on peut élargir un plus grand public, proposer encore plus ce produit, parce qu'on a encore énormément de gens qui viennent en disant je ne connaissais pas alors que c'est ce que je recherche. Donc là, avant, je le prenais mal, maintenant, je me m'ai dit non, c'est que c'est toi qui communique pas bien. Donc, uh-huh. euh, on réagit toujours là-dessus, on, on se dit ok, ok. Et du coup, bah, si ça grandit, bah, pourquoi pas pouvoir euh, réengager à un moment donné aussi. Et euh, ouais, en général, j'aimerais bien que ça, ça continue euh, dans ce sens-là. Et alors, il y a aussi une autre partie que j'aime bien, et ça je suis encore partagée, mais c'est assez, assez récent comme idée, c'est que du coup j'aimerais que ça devienne de plus encore une. Euh, allez, moi, créer, entre une, guillemets, pas une institution, mais en fait pouvoir éduquer sur la manière de consommer local. Okay. Donc, tu vois, je t'expliquais un peu tantôt avec mm-hmm. le poulet, qui avait ça, le, ouais, la carotte. Ouais, ouais, ouais. En fait s'éduquer euh, vraiment là-dessus de pourquoi tu dis que ça te coûte moins cher c'est, c'est moins, okay. moins cher d'acheter comme ça comme tu l'expliques mm-hmm. si bien parce que ça on le fait derrière un rentoir, mais on le fait derrière une clientèle qui soit est déjà convaincue okay. mm-hmm. ou soit qui t'entend à mi-temps en mode, de toute ouais. façon je ne suis pas venue ici pour euh, parler du coup ben, derrière un rentoir, tu ne sais pas toujours tout communiquer là-dessus donc mm-hmm. je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça D'ailleurs, je me dis et quoi donc ce
0: serait a... via les écoles, via les maisons de jeunes des
1: associations je ne sais pas mais euh, quand je vois que dès que j'en parle, ça, comme, ça, ça intéresse, entre guillemets, ah, je vais pas oui, dire ça captive, mais ça, ça intéresse, parce que c'est vraiment, c'est le, entre guillemets, c'est la seule chose sur laquelle je suis pas dû me former, ça fait partie mm-hmm. de moi, et, ouais. et j'en suis sûre, J'étais je suis sûre oui. de ce que je dis, donc, je dire, une, un diplôme que j'ai comme ça sans, sans devoir rien prouver. Donc, euh, ouais, je sais pas, voilà, c'est, c'est une idée qui vient, mon maître pour vraiment remettre le, le côté local, okay, dans un cons... Ouais, ouais un un cons.
0: pédagogie, si on peut être ce ouais, là exact. Euh, envers, le, qu'est-ce que le bio, enfin, qu'est-ce, que qu'est-ce que bien manger qu'est-ce ouais. que le, ouais, okay.
1: l'importance de tout ça, et toi, il y aussi des diététiciennes, via... je sais pas. Il mm-hmm. y a quelque chose derrière qui me dit, j'ai pas et fini, il n'y a pas juste avec, un con... Con... Enfin, juste avec un commerce que tu peux... Est-ce que tu
0: te sens dans, dans Croquet local, sur le long terme, et quand je dis sur le long terme, c'est dans 30-40 oui. ans, ouais. ou est-ce que tu, peut-être, alors soit te dire, ok, ça, je fais ça pendant euh, X années, ou alors même te dire, ben, je vais faire ça, mais j'ai aussi un autre projet que je voudrais mettre en place, euh, ouais. donc, ben, moi, mon, moi dans 40 ans, ce sera moi avec Croquet Local, mais avec, euh, avec d'autres projets au, autour, quoi.
1: Ben, c'est ça, je pense que je le vois plus comme ça, euh, j'aimerais que Croquet Local le perdure à, mm-hmm. à fond. Euh, et j'adore le côté aussi euh, commerce. Il d- y a des après voilà. Là on est le 13 septembre 2023. Mm-hmm. Je te dis ça. Je pense que le 10 août, j'avais peut-être parfois une autre idée. Ça se ouais. bouscule un peu. Je vais donc il euh, y a Pas rien de sûr. Vois. Mais ouais, tellement Croquet local existe toujours et j'aimerais à l'avenir que, voilà, que ça, ça continue, mais que moi j'arrive à, à, à valoriser d'autres projets autour liés toujours à Croquet local comme tu disais. Et, euh, et donc, pouvoir déléguer peut-être un peu plus mmh. un jour. Mais il y a quand même ce côté commerce que j'adore. J'ai, okay. Il y a des journées comme ça où parfois, je n'ai pas envie de faire de gestion, mais parce que j'adore ma clientèle et je reste derrière mon comptoir toute la journée. Et... Okay. Donc voilà, il y a, ça, peut, ça peut bouger, ça peut en fonction de mes idées, de ma vie peut-être privée aussi, qui peut bouger beaucoup aussi. Mais, euh, mais le but, c'est que le local existe toujours. Et
0: dernière question, <rire> est-ce que tu te vois toujours à tourner ou est-ce que tu as envie de... Hmm. de partir, de voyage, parce que c'est aussi ça euh, qu'on, que j'ai l'impression, euh, de plus en plus les, les jeunes ouais. de notre âge, j'ai on, on se disent, euh, voilà, j'ai envie de partir, ouais. dans d'autres euh, voilà, d'autres pays,
1: d'autres villes aussi. Euh. Mais ça, moi, je suis plus, euh, ça me, ça rend même triste parfois quand on a cette be- ce besoin de voyage, parce que bah moi non, j'aime bien, hein, j'ai des choses que j'aime vraiment bien, mais J'avoue que je préfère pour l'instant agir, en fait. Je, je vois plus, euh, là, c'est cerf- ouais. la grosse Égolo bobo qui parle, mais je vois plus le monde qui tourne mal, et donc j'ai l'impression de fuir si je, ouais. donc, je, tout ce que je peux. Donc, tout ce qui est en mon pouvoir, si je peux agir euh, ouais, tu à veux... ma moins petite échelle, okay. j'aimerais, veux... j'aimerais le faire. Oh, ouais, c'est ça, tu, plus tu veux
0: je ne suis pas content de, de ce qui se passe ici, je ne vais pas partir uh, ouais. ailleurs. Pour je ne dis pas que les gens père, le font pour ça, même.
1: mais moi, je le vois comme ça. Mm-hmm.
0: Et... et donc, euh, autant agir. Ouais. Et ok, très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette conversation, cette rencontre. De rien, je ne suis pas bien là. C'est super intéressant, super inspirant, et je pense que ça va permettre aussi à plein de personnes, parfois de se reconnaître, ou oser euh, entreprendre.
1: Oui, ouais, je suis disponible s'il y en a qui veulent... Euh, oui, pas de souci. J'aime bien échanger là-dessus, même si on a des agendas de ministres. Euh, <rire> ça me dérange non, mais pas je,
0: je mettrai aussi des liens euh, quand je ferai un peu la, la publication euh, sur les, les réseaux sociaux, le lien de, de ta page, etc. Donc, euh, ça marche.
1: Donc voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.
0: <rire>